0: Bienvenidos, bienvenidos a este tercer capítulo del podcast Diario de un Adicto. Y bueno, creo que tanto Jacobo como yo no nos queda más que darles las gracias, gracias por, por dedicarnos este ratito de su día y por confiar en nosotros, por confiar en nuestra historia, por estar aquí, por escucharnos independientemente del, del lado de la moneda en el que estés, ya sea que te identificas con esta historia de, de adicción a la pornografía o adicción a cualquier otro tipo de sustancia, o incluso si eres alguien que pues de una u otra forma tiene relación con alguien que se considera adicto a alguna sustancia, creo que también este podcast es para ti. Así que gracias, gracias por estar aquí y, y bienvenidos. Jacobo, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá de regreso.
1: Gracias, no, gracias a ti por por tenerme aquí y porque pues yo también estoy muy emocionado definitivamente solo me quedar también las gracias porque pues no sé estoy cumpliendo esto que he que, querido desde hace mucho tiempo y poder llegarle a muchas personas entonces pues estoy muy feliz muy emocionado de seguir adelante.
0: Genial, buenísimo. Pues, a ver, creo que, creo que vale la pena mencionar que el capítulo de hoy viene bien intenso, está, está fuerte, porque, o sea, a ver, hablábamos el capítulo pasado, ¿no?, de cómo muchas veces hay niños que se enfrentan a la pornografía, incluso se vuelven adicta a ella, sin siquiera conocer la palabra pornografía, ¿no? O sea, creo que... Y, y eso, bueno, hemos hablado mil veces, ¿no?, que es un punto fundamental el estar informados, como papás y como hijos. ¿Me explico? Porque justo el poder tener la información correcta de lo, que, de lo que esta droga es, de lo que es realmente, creo que nos puede ayudar a tomar decisiones mucho más acertadas cuando se trata de si la consumimos o no, ¿cierto? Así que, pues justo parte de eso se trata el capítulo de hoy. Vamos a definir... ...con todo detalle lo que es la pornografía... ...no solamente a cara de un diccionario... ...sino desde a cara de un adicto... ...también vamos a hablar de cómo la pornografía daña... ...a las personas que la consumen... ...a las personas que rodean a las personas que la consumen... ...y a las personas incluso que están del otro lado de la pantalla... ...involucradas en esta industria, ¿no? Así que... ...pues bueno, sin más... ...vamos al grano... ...¿qué te parece si empezamos definiendo... ...qué es la pornografía a cara de un diccionario? O sea, a ver, estrictamente hablando... ¿Qué, es, ¿Qué sería la pornografía?
1: Pues literalmente, según un diccionario dice, la pornografía es todo tipo de material, escrito, dibujo, fotografía o video, que contenga prácticas sexuales o eróticas con el fin de que el receptor sienta deseos de practicarlas y alcance de una forma u otro placer.
0: Y, y sí, o sea, a ver... No sé si tú coincidas con esa definición. Yo creo que sí. O sea, sí tiene mucha razón. Pero... Hombre, no sé, no sé si coincidas conmigo, pero creo que, que... la... O sea, la verdadera definición de pornografía va muchísimo más allá que la definición de un diccionario. ¿Coincides?
1: Sí, no, total. Como... Y más que todo, nosotros que... Que, que sabemos lo que es, ¿no?, como por experiencia propia y lo podemos decir desde otra perspectiva completamente diferente, desde de otro lugar, ¿no?
0: Claro, o sea, a ver, digo, empiezo yo, o sea, a ver, yo, si tú me preguntas a mí, Ricardo, ¿qué es pornografía?, más allá de la definición de diccionario, yo te diría que la pornografía es, es de entrada una mentira. O sea, a ver, es una mentira que te roba tu tiempo, que te roba tu paz, que te roba tus sueños. Una mentira que, que se termina infiltrando en tu vida, me explico que se termina infiltrando en, en tus decisiones, en tus dudas, como ya lo dije, en tus sueños, en tus metas, en tus relaciones, en tus errores. Y esto va de la mano también, con que para mí la pornografía... Es, es, como, es como una cárcel que no tiene barrotes. ¿Me explico? Es, es una cárcel dentro de la cual no sabes que estás preso. Y yo creo que no hay peor cárcel que, se, que las de ese tipo de cárcel. Y, y lado con esto, creo que también la pornografía es la que causa que te pongas unos lentes para ver a las personas diferentes. O sea, yo creo que después de cierto tiempo consumiendo la pornografía ves a las personas como todo menos como lo que son o sea, personas ¿me explico? y yo creo que la, la pornografía es una de las fuentes de intranquilidad más grandes o sea, sin duda no sé, o sea, a ver siendo transparentes, sí, por supuesto la pornografía es un placer, eso nadie lo niega, ¿no? pero pero creo que creo que es un placer demasiado caro ¿sabes? un placer que que te quita tu paz eso en mi caso, en, en tu caso, Jacobo, ¿qué sería para ti la pornografía? Más allá de un diccionario.
1: Pues yo estoy de acuerdo en todo lo que tú dijiste, la verdad. Me siento completamente identificado, digamos, no sé, con los lentes que definitivamente cambian la perspectiva de cómo uno ve a las personas. Y que uno no, no piensa igual, ¿no? Que uno ya todo el tiempo está pensando en eso y que, y que uno no puede evitar pensar en otra cosa entonces para mí pues definitivamente también es una mentira pero una mentira que 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 miente de una forma muy inteligente y silenciosa ¿no? porque a diferencia de otras drogas pues pues no se manifiesta ni físicamente hacia simple vista y y pues como dijimos, uno termina metido en esto y sin saber sin saber en lo que se está metiendo como hablamos en el capítulo anterior entonces eh, también me parece que es, es eso como vivir en tranquilo también lo que tú dijiste que, que esas cosas pequeñas pero que al final de cuentas son tan grandes te las empiezas a robar como tiempo, familia, amigos, descanso sueños, pues son cosas muy grandes, sí, muy, muy grandes que, que te las va robando sí, y cuando uno se da cuenta uno se pregunta, qué horas se metió en esto? no entonces, pues es algo que se atraviesa en el camino de todos y como tú dices, pues lo que importa es estar informado tanto papás como hijos y y saber cómo, cómo actuar ante pues, esta situación. Entonces, eh, pues sí, para mí es, es esta mentira que se atraviesa por el camino de todas las personas. Y, pues más que todo, en este siglo que, que estamos rodeados de tecnología, en una pandemia que sin la tecnología, pues estamos desconectados del resto del mundo. Entonces, eh, Claro. Pues es algo que también, digamos, al principio se muestra como algo, no sé, inofensivo, chévere. Eh, sí, como algo bueno, sí. Pero después se ven, se empiezan a ver los problemas. Y eso es de lo que también vamos a hablar más adelante.
0: Claro, 100%, 100%, Jacobo. Creo que dijiste muchas cosas importantes, pero principalmente creo que hay dos puntos, tres, que considero fundamentales mencionar, y es, uno, que es una droga silenciosa, y dos, que se cruzan el camino de todas las personas, y eso es muy cierto, vamos a ejemplificar el, o sea, a ver, ¿cómo, cómo daña la pornografía? Porque mucha gente la vende como normal, ¿no? O sea, vende como, como la pornografía, pues no sé, a mí, a mí me, ha, me ha pasado, ¿no? Que en varias conferencias y tal, pues mucha gente me dice, oye, Ricardo, pero a ver... ¿Por qué dices que, que daña a los demás? ¿no? Si es que pudiera llegar a, a dañar a alguien, te dañaría a ti, pero ni siquiera eso. ¿Y por qué? ¿Por qué daña a los demás? Ese, ese es el tipo de cosas que a mí me dicen varias personas en conferencias. no. O sea, a ver, poniendo como base y usando como premisa que la pornografía es un consumo y es una práctica tomada por muchos de forma total y absolutamente anónima. no. Y entonces, lo que tú puedes llegar a pensar cuando... Consumes algo de manera anónima Tú estando solo en tu cuarto, en tu baño Pues es, a ver, pues ¿a quién estoy afectando? Pues no, no estoy afectando a nadie Y si es que estoy afectando a alguien, pues me estoy afectando a mí Pero eso es una rotunda mentira Es parte de la mentira De la cual hablábamos hace un momento ¿Por qué? Porque la pornografía Si sí, claro que te afecta a ti Y ahorita vamos a hablar de eso También afecta a las personas que te rodean cuando tú ya estás metido en esta dirección y todas estas personas intentan ayudarte sin tú dejarte, pero también, aunque usted no lo crea, también afecta a cada una de las personas que están del otro lado de la pantalla. Porque las personas que están del otro lado de la pantalla también son personas que nosotros estamos terminando usando como un mero objeto sexual. Pero esa persona que tú estás viendo sigue siendo hija de alguien es hermana de alguien es mejor amiga de alguien y ahorita vamos a hablar de eso pero muchas veces aquí mucha gente dirá no pero es que, es que son actores son actrices ok chance algunos videos son actrices chance algunos videos son actores pero muchísimas veces ese no es el escenario y hay millones de personas todos los días forzadas a estar en videos de pornografía sin su consentimiento. No sé si tengas algún ejemplo de esto, Jacobo.
1: Sí, digamos, en, en nueve países, 49% de las mujeres explotadas sexualmente en prostitución dijeron que han sido obligadas a hacer pornografía.
0: Hombre, o sea, eso es... O sea, es que eso... eso... O sea, que alguien me diga, por el amor de Dios, que eso es normal. Hombre, y ojalá, ojalá de verdad Jacob ahí terminara todo. Pero la realidad es que no. A ver, en diciembre, creo que fue por ahí del 20 de diciembre del año pasado, de 2020, un columnista de The New York Times publicó un artículo que se llamaba The Children of Pornhub. En este artículo, este columnista publicó y reveló cómo esta plataforma de pornografía tenía en su plataforma millones de videos... Denunció cómo esta plataforma tenía millones de videos con abusos sexuales reales. ¿Y qué mejor muestra de esto? ¿Qué mejor muestra de esto? Que una niña que fue secuestrada en Estados Unidos, en Florida, si no me equivoco, que ya habían dado por perdida, o sea, ya habían dado por muerta. Y tiempo después, descubrieron que la niña seguía viva después de haberla descubierto en 58 videos de esta plataforma. Y a raíz de eso, es que localizaron a la niña. Pornhub, después de esta denuncia de The New York Times, después de que Visa y MasterCard tomaran la decisión de no aceptar cobros de esta plataforma, hasta que la plataforma no quitara de su página de internet todos los videos de los cuales no estuvieran seguros que fueran actores. ¿Cuánto porcentaje crees que quitaron de su plataforma? 80% de los videos. ¿80% de los videos? ¿Quitaron de la plataforma 80% de videos que ni siquiera tenían la seguridad de que no fueran actores? ¿De que fueran actores?
1: Es muchísimo, ¿no? Una muy, muy alto porcentaje.
0: Y si, nos vamos, y si, y si el porcentaje lo llevamos... A números reales de la cantidad de millones de videos que se suben a esa plataforma por día por semana, por mes, por año combinado con todo lo que esa plataforma lleva viva hombre o sea creo que no hay mejor muestra que esa <coughs> que la pornografía no sé no me vas a dejar mentir, creo que creo que es es, es la madre de los abusos sexuales, ¿no?
1: Sí, no, completamente pues según lo que Tú dijiste anteriormente, pues... Se podría definir así, literal, la madre de los abusos sexuales.
0: ¿Y por qué? O sea, ¿por, por, qué, por qué pasa esto?
1: Pues, um, lo que, a lo que iba a que que también... Eh, que, digamos, personalmente, yo puedo decir que a mí me pasó. Fue que quien ve pornografía... Cada vez va a estar... O sea, la probabilidad de que esté eh, más expuesto a desarrollar un, un deseo de consumir eh, contenido cada vez más fuerte, pues es muy alta, la probabilidad es muy alta de que, de que cada vez quiera consumir algo más fuerte y lo necesite, ¿no? Porque como, como hemos repetido anteriormente, eh, no sé, en los otros capítulos, pues cada vez no sé, uno ya no se conforma con lo que ve, uno necesita diferentes cosas hasta, hasta violentas eh, y ahí es cuando entramos en lo que acabaste de decir no la, 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 las violaciones que 80% del contenido de Point Hub sean pues no sé, contenido que no estén seguros de que, de que sea una actuación pues es, es algo Bien,
0: sí, es una cosa muy, muy, muy muy preocupante. Y cómo pues eso nos comprueba que nosotros al consumir ese tipo de videos estamos de alguna forma, directa o indirectamente, apoyando a, todo est a todas estas industrias del abuso sexual, de la pornografía infantil y de, en mil cantidad de otros temas, prostitución, entre otros, sin siquiera darnos cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, y, y, y para concluir, concluir este tema de, de cómo termina afectando a los demás este consumo, creo que, a ver, vale la pena mencionar un dato que descubrió el FBI. El FBI descubrió este dato: que más del 60% de los delitos sexuales en Estados Unidos tenían de alguna forma relación con videos pornográficos ya sea porque se encontraba pornografía en la, en la casa de, de la persona que había cometido el delito, porque imitaban un video pornográfico, entre cualquier otra relación que hubiera podido tener. ¿Y qué mejor ejemplo de esto que Ted Bundy? Ted Bundy, que es uno de los asesinos seriales más sonados de todo Estados Unidos, que de hecho hay hasta una película de este brother, reveló unos días antes de morir, en la pena de muerte, reveló a un psicólogo cómo la pornografía había sido inspiración base para que él cometiera todos los delitos que cometió. Y reveló también cómo entre toda la gente que se cruzó en la cárcel y que habían cometido este tipo de delitos, de una u otra forma tenían una sola cosa en común. Y era su adicción a la pornografía.
1: Sí, como una influencia, ¿no? Como que eso les influencia al cometer eso.
0: Claro. Y a ver, hay otro estudio que menciona cómo cuando una persona contrata un servicio de prostitución, en la mayoría de las veces, esta persona le enseña a la que da el servicio un video específico para que lo imite. O sea, a ver, creo que no hay mejores ejemplos que estos para, para demostrar cómo el consumo de pornografía sí termina afectando directa o indirectamente a las personas que ni siquiera conoces pero que están del otro lado de la pantalla y que están involucradas en esa industria sin mencionar también a todas estas actrices que sí, en su momento fueron actrices pero años después al darse cuenta de lo que esta industria representaba por ejemplo Mia Khalifa queriendo bajar toda la cantidad de videos que había publicado en internet ya no podía porque todas estas plataformas porque esta industria no se los permitía entonces, incluso si fuesen actrices, lo que platicamos hace un momento, no dejan de ser hijas de alguien, no dejan de ser esposas de alguien, no dejan de ser mejores amigas de alguien. Y millones de personas al día usándolas como meros objetos. Pero bueno, así es como en parte ejemplificamos cómo esto puede llegar a dañar a otras personas. Pero hablemos, hablemos realidades. Jacobo, ¿cómo es que esto puede llegar a afectarte a ti, afectarme a mí, afectar a estas personas que, al, que día a día consumen pornografía? O sea, a ver, ¿cómo la pornografía, yo platicaba, ¿no? Cuando dije mi definición, que se infiltra en tu vida, que se infiltra en tu día a día. ¿Cómo es que sucede esto? O sea, ¿cómo la pornografía daña a alguien que la consume?
1: Pues así como ya pues tú mismo dijiste, ¿no? Afecta a la persona que está del otro lado de la pantalla, también afecta completamente, pues, a la persona que lo consume, ¿no? Y son daños tanto físicos como emocionales y mentales. Entonces, pues, como ya dijimos, esto es algo que se infiltra en el camino de todo el mundo y es algo que no se puede evitar. Y, y en el día a día, así no lo, así no lo creamos. Entonces, eh, pues las personas que están enganchados al, al porno tienen eh, sufren un alto muy alto nivel de desconcentración y ahí yo me siento completamente identificado yo ¿no?
0: también muy cañón. Que
1: todo, exacto y la pandemia digamos eh, no sé estando porque todo es por el computador pues uno en la casa se desconcentra más fácil Claro. Más claro. que todo teniendo toda la mano, estando en tu casa y con todas las comodidades, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. O sea, y a mí, a mí, a mí también, de cañón, 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 me identifico con eso. O sea, como muchas veces, esto que mencionas, ¿no? Estás trabajando, estás estudiando, estás haciendo una tarea, estás estudiando para un examen. Es más, muchas veces ni siquiera tienes que estar en tu casa con una computadora, ¿no? Estás en una reunión con unos amigos. Y de repente tu cerebro boom, se va a todo este tipo de fantasías. ¿Por qué? Porque, pues a ver, digo, no es ningún secreto para la gente que consume este tipo de, de contenido. Es una realidad que después de cierto tiempo consumiendo este contenido llega un punto en donde tu cerebro como que, como que se truquea para que todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que escuchas, todo lo que hueles... Como que, lo, col, como que lo conectas con tus fantasías sexuales o con el contenido que ves en internet. ¿Por qué? Porque, a ver, esto bien lo decías tú hace un momento. La pornografía es una mentira que llega a la gente de forma muy inteligente. Y es muy cierto. Cada video que, que desarrolla esta industria son videos perfectamente bien analizados, perfectamente bien pensados, planeados, grabados y desarrollados para que las personas que lo consumen lo conecten con su día a día. Y eso, por supuesto, pues no causó otra cosa más que una desconcentración absoluta en muchísimas de tus actividades sociales, profesionales, escolares, personales. Incluso, esto es importantísimo mencionarlo, Jacobo, incluso en tu vida sexual. Y de esto vamos a hablar también en, en un momento. Pero bueno, creo que a ambos nos, nos ha pasado este tema de la desconcentración, de cómo la pornografía se infiltraba en nuestros pensamientos y por consecuencia en nuestro día a día. ¿Cierto? Pero creo que... Mira, me encantaría decir que, que ahí acaba todo, ¿no? Que ahí que nada más te afecta porque te desconcentra. Y no. No, 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 no. O va mucho más allá que eso. Les voy a poner un ejemplo para la gente que nos está viendo en, en YouTube o en cualquier plataforma audiovisual donde, donde hay video. Les vamos a poner aquí en pantalla tres cerebros. Uno normal un cerebro intoxicado con heroína y otro cerebro intoxicado con pornografía. Ustedes díganme cuál es la diferencia entre el de pornografía y el de heroína. Para la gente que nos está escuchando, les puedo decir con toda claridad y seguridad que la diferencia es ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque la pornografía causa daños directamente a la mente también. La pornografía desata en el cerebro reacciones similares a las que causan las drogas. Y es esa la razón de lo que decía Jacobo hace un momento. Que la pornografía, en la pornografía cada vez necesitas más. ¿Cierto? Una imagen que dura medio segundo, después de 10 minutos se puede quedar en, pegada en tu cerebro por meses, por semanas, por años si es repetitivo. Entonces, por supuesto que la pornografía también causa daños a la mente. Y a ver, no sé si nos quieras platicar, Jacobo, algunos daños físicos están relacionados con la pornografía. O sea, ¿cómo te daña a tu cuerpo? Algo que, que, que pueda ser palpable.
1: Pues, como ya dije, también hay, hay, hay daños físicos. Así, pues no lo queramos creer. Y, pues, como ya dijimos, ¿no? Como ya dije... Un cerebro intoxicado con la pornografía no se excita con el desnudo, sino con la innovación. Porque, pues como ya, ya dijo Rick, pues nunca es suficiente, ¿no? Y, y... pues no... No sé, ya una persona no, no se excita con, con las imágenes pornográficas.
0: Claro, 100%. 100%. Y eso comúnmente también es conocido como disfunción eréctil. A ver, voy a poner un ejemplo muy claro. En la década de los 40, y aquí tenemos algunos datos, menos del 1% de los hombres menores a 30 años experimenta experimentaban disfunción eréctil. Esto aumentó al 7% en la década de los 90. Y hoy en día, varios estudios muestran que el 30% de los hombres jóvenes experimentan disfunción eréctil. Esto incrementa un 60% más de probabilidades si el consumo de pornografía llega a adicción. En niños y jóvenes menores a 15 y 16 años, más si empezaron a ver pornografía violenta a partir de los 12. Cabe mencionar, complementando con el capítulo pasado, que el promedio de edad en la que un niño enfrenta la pornografía por primera vez es a los 11 años, entre los 10 y los 12. Entonces, esto es algo que sí pasa. Y aquí yo quiero contar una historia, porque... porque estoy convencido que allá afuera hay miles, millones de personas, millones de hombres a quienes les ha pasado esto y al no tener ni la menor idea de la relación que tiene con su consumo de pornografía, esta situación, esta experiencia de vida los hace dudar y los hace dudar de sí mismos, dudar de su sexualidad, de su masculinidad, entre muchísimas otras cosas. Yo recuerdo perfecto... Me pasó más de una vez, pero voy a contar una de las anécdotas. Recuerdo perfecto cuando una vez en, en, en una fiesta, estaba con una niña y se empezó a calentar la situación. Y por más que la situación se calentaba, yo no sentía absolutamente nada. Esto, por supuesto, como lo mencionaba hace un momento, en mi cabeza empezó a, empezó a causar millones de dudas. Y por supuesto un sinfín de sentimientos, que ahorita vamos a hablar del tema emocional, pero un sinfín de sentimientos y un millón, y un millón de dudas dudas que por supuesto como no sabes las respuestas y como no tienes ni idea de la relación que tiene lo que estás viviendo y lo que te está pasando con el consumo que tienes de pornografía pues son dudas que muchas veces te terminas y mentiras que muchas veces te terminas creyendo hasta que te empiezas a informar pero conforme más te informas y conforme más estudias sobre el tema te vas dando cuenta que pues, tenía muchísimo sentido ¿por qué? Porque el nivel de imágenes que tú estás viendo en internet, en un es... a ver, la cantidad de dopamina que, que, que se lanza a tu cerebro cuando tú consumes cierto tipo de imagen en internet, es en escala del 1 al 10, 11. ¿Por qué 11? Porque estás innovando para poder sentir. Lo que decías ahorita, Jacobo, un cerebro intoxicado con pornografía no se excita con el desnudo, se excita con la innovación. Estás innovando cada vez que ves un video. Y por eso te excitas. Cuando eso... Se convierte en una relación real... Que no le llega bueno... Pero ni a los talones... Al impacto tan fuerte... De las imágenes que ves en internet... Pues por supuesto que eso no te, no, no te va a generar... El mismo impacto. ¿Cierto? Y es también la razón por la que muchísimos hombres que consumen pornografía, mencionando y reiterando lo que ya decíamos en capítulos anteriores, que este no es un problema de solo hombres, pero bueno, es, o sea, mencionando eso y, usado, y dejándolo muy claro, pondré el ejemplo de hombres. Es también la razón por la que un alto porcentaje de los hombres que consumen pornografía diariamente y que se consideran adictos a la misma, mencionan que consiguen más placer en internet que con una pareja real entonces por supuesto que esto también te afecta físicamente en tus relaciones reales pero como decíamos hace un momento ojalá esto acabara aquí porque no acaba aquí nos vamos como mencionaba hace un momento a la parte afectiva pero antes de llegar a la parte afectiva no sé si quieres complementar algo más Jacobo de esto
1: no, pues, o sea, me parece un porcentaje muy alto también de lo que hablábamos, ¿no? Que cada vez se ve reflejado en personas más jóvenes y cada vez se ve más, pues sí, como decíamos en el, en el anterior capítulo, la edad promedio en la que eh, las personas se, se enfrentan a la pornografía son los 11 años, ¿no? Y, y ver niños, literal, de mi edad, 15, 16 años que tienen disfunción eréctil pues, me parece un problema muy grave, muy terrible. ¿No? Entonces, pues, eh, también quería añadir, eh, ya hablando de la parte afectiva, que eh, el sexo sin afecto es, pues, como tú dices, no, no tiene fondo y es como si y quisiéramos que hasta ahí llegara, pero no tiene fondo y no, no acaba. Entonces, eh, pues, uno sigue cayendo. Y, y, pues, una persona que cae cada vez pues, a mayor profundidad y cada vez se hace, se vuelve más difícil salir de ahí, ¿no? Como sin, sin ver la salida, sin ver ni siquiera, como decíamos también antes, sin sin ver ni siquiera por dónde me metí para saber por dónde salir. Y también, eh, entre más una persona fantasea sexualmente, eh, en, es en la cabeza menos interés va a sentir en la realidad, que era lo que acababas de decir. ¿no?
0: Claro, sin duda. Sin duda, coincido 100 100, 100, 100, 100, 100, 100%. Y esto, como mencionabas hace un momento, tiene muchísima relación con la parte afectiva. ¿Por qué? Porque una relación real está basada en el afecto y no solo en el placer. Que una cosa no está peleada con la otra. Pero el consumo de pornografía no tiene ningún tipo de afecto. Y eso es lo que por consecuencia ocasiona todo lo que estamos platicando. Y por supuesto que el hecho de no tener ningún tipo de afecto te lleva a un sinfín de daños emocionales. Lo que hablábamos hace un momento, un sinfín de dudas. Todos estos sentimientos de, de vergüenza, de culpa, de frustración, todas estas... Autopromesas que te haces de ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, y una y otra y otra y otra vez vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a caer. Masturbarse viendo pornografía no causa ningún tipo, ningún tipo de satisfacción afectiva. Ninguna. Y por supuesto, pues terminas sintiéndote frustrado contigo mismo. Esa es la realidad. Esto, no, no sé si a ti alguna vez te pasó esto. O sea, este, esta, estas autopromesas ¿no? que, te, que te haces y, 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 un, y otra vez, y otra vez, y otra vez, o estos sentimientos que te generan cada vez que rompes tu propia promesa, ¿no?
1: Sí, no, completamente me siento identificado. Y creo que a muchos, muchos se están sintiendo identificados en este momento, porque, porque decimos ya, esta es, esta es, de esta vamos a salir, esta es la última vez y pues así no es, ¿no? Hasta que uno, como tú dices, se frustra. Y lo peor que puede pasar es cuando uno se rinde.
0: Claro, y te rindes porque... Pues porque te lo has prometido tantas veces y tantas veces te quedaste mal a ti mismo. que llega un punto donde dices, brother, pues de aquí no va a salir nunca. Pero eso es, una vez más, parte de la mentira que es la pornografía. ¿Cierto? O sea las personas que, que consumen pornografía están condicionando su sexualidad para operar sin afecto. Pero en realidad, la verdadera sexualidad es todo lo contrario. Reitero, el placer no está peleado con el afecto, pero la base de una verdadera relación es el afecto, que por consecuencia trae placer. Así que, pues bueno, creo que con todo esto que hemos platicado, pues de una u otra forma ejemplificamos bastante bien con ejemplos claros y concretos cómo la pornografía daña no solamente a las personas que te rodean cuando se dan cuenta que tienes un problema cuando te ven mal e intentan ayudarte pero muchas veces por la vergüenza que te das a ti mismo tú ni siquiera te dejas ¿no? cómo la pornografía afecta a las personas que están del otro lado de la pantalla también sin siquiera darnos cuenta y cómo nuestro consumo reiterado de esto tiene directamente relación con el apoyo a industrias como la pornografía infantil, como el abuso sexual, como la prostitución, entre muchas otras, sin siquiera darnos cuenta, porque si, si ni siquiera la misma plataforma, plataforma Pornhub sabía de todos estos 80% de videos que eliminó de su plataforma y que no tenían la seguridad de que no fueran un abuso sexual real o de que no, cont o, o de que no contuvieran personas menores de edad, Imagínate nosotros, en la vida hubiéramos habido. Pero es una realidad. Y también hablamos de cómo esto termina por afectarnos a nosotros. No sé si quieras concluir platicando y, y como concluyendo y reiterando, recapitulando un poquito de cómo la pornografía nos daña.
1: Pues definitivamente yo también quiero volver a repetir algo que también me quedó muy marcado y es otra vez el 80% del contenido de esa plataforma lo debieron quitar porque me parece impresionante ¿no? que, que más, más de la mitad del contenido fuera pues, algo que, que no están seguros ¿no? me parece algo muy, muy delicado muy grave y pues no sé algo muy importante para, para repetir
0: 100%, 100%. Y bueno, y para concluir también mencionar el cómo, pues bueno, también platicamos, ¿no? Cómo la pornografía no solo afecta a los demás, sino también te afectas tú. Físicamente, mentalmente, emocionalmente. Cómo esta porno, o sea, este consumo se infiltra en tu vida. Y quiero cerrar con algo importante. Hoy... Después de este capítulo, creo que se define muy bien qué es la pornografía como daña. Y quiero decir algo muy claro: si tú te identificaste con esto, si tú te identificas con este consumo, no te rindas, brother. Como decimos en la introducción de, de este podcast, nosotros dos ya estuvimos ahí ya sabemos lo que se siente caerse y con mucho esfuerzo volverse a levantar pero te invitamos realmente a hacer a hacer este incansable que se atreva a enfrentarse a sí mismo que se, atreva, que se atreva a ir por este intimidante camino del autoconocimiento pero pero que use ese dolor para para seguir creciendo porque enfrentarse duele esa es la realidad pero es un dolor necesario que nos impulsa a salir adelante. Así que, brother, no te rindas. No estás solo. Todo esto que te acabamos de platicar es para que estés informado de los daños que esta droga puede causar y que esta droga causa. Tal vez no te identificas con todo lo que dijimos. Y eso es maravilloso porque significa que estás muy a tiempo. Si sí si te identificas, también es maravilloso. Porque ahora tienes una información que antes de escuchar estos 40 minutos de podcast no tenías. Y es una información que puedes utilizar para poder seguir creciendo. Y para juntos, nos incluimos nosotros dos en tu lucha, podamos salir adelante. Jacobo, no sé si quieres agregar algo más.
1: Es que nuestro propósito es concientizar a las personas ¿no? de que esto definitivamente no es algo normal y repetir lo mismo, que sean incansables y que siempre miren hacia adelante y no se rindan.
0: Excelente. recuerden, recuerden por favor que el tiempo, el tiempo el tiempo no lo cura todo, brother. Tienes que atreverte a curarlo tú. Así que gracias, gracias por ser parte de este Tercer capítulo del podcast Diario de un Adicto Y recuerden cualquier duda Cualquier sugerencia, cualquier comentario Escríbanos en nuestras redes sociales Y gracias Gracias de nuevo y nos vemos El próximo capítulo que bueno Viene aún más intenso Que el de hoy Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo Ey, tranquilo Tranquila Sabemos cómo te sientes. Sí, los dos ya estuvimos ahí. Sabemos lo que es creer que ya no hay una salida. Sabemos lo que se siente volverte esclavo de una decisión que inició de forma libre. Sabemos lo que es creerse la mentira de que una adicción te define. Sabemos lo que es creer que no lo puedes hablar con nadie y sentirse insuficiente cuando día a día te gana un vicio que no quisieras pero ¿sabes? También sabemos lo que se siente nunca darse por vencido, intentando siempre salir adelante y manteniendo un espíritu incansable. Sabemos lo que es caerse y con esfuerzo siempre levantarse. Conocemos el valor que requiere verse al espejo y aceptarse imperfecto, mientras con valentía enfrentas el intimidante camino del autoconocimiento. Y sí, entendemos lo que es intentar ver tu pasado como enseñanza y no como sentencia. Queremos invitarte a ser incansable Aquel que tiene la humildad para aceptar O pedir una verdadera disculpa Aquel que sea responsable de hacer algo bueno Con lo que alguna vez le hicieron O con lo que él le hizo a alguien más Aquel que hace que su sufrimiento O el que ha causado en otros Trascienda de forma positiva Aquel que acepta y enfrenta un problema Aquel que se atreve a pedir ayuda Aquel que sabe que detrás de cada error Existe una herida no sanada Pero que entiende que está roto No te da derecho a romper es incansable que se perdone aunque no todos lo hayan perdonado. Es un incansable que entiende la fuerza que hay detrás de un día a la vez. Un día a la vez se supera lo insuperable. Un día a la vez se perdona lo imperdonable. Y un día a la vez se cambian las lágrimas de arrepentimiento, rencor y culpa por unas de profundo amor, perdón y esperanza. Queremos decirte que no estás solo. Queremos decirte que vale la pena seguir luchando y que no te darás cuenta de lo verdaderamente fuerte que puedes llegar a ser hasta que ser fuerte sea tu única opción. Queremos decirte que sí se puede, pero el tiempo... El tiempo no lo cura todo. Tienes que atreverte. Tienes que atreverte a curarlo tú.